0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네,
1: KBS 1라디오 열린토론. 어, 청취자 여러분들 여러 문자 주셨습니다. 휴대, 휴대전화 2 7 0번님 손녀를 키우는 할머니입니다. 세상이 점점 합류해져서 걱정이네요. 보복성 영상 유포는 일종의 살인입니다. 죄를 크게 물어야 합니다. 휴대전화 9778번님, 헤어지고 난 이후에 지인들에게 보복성 영상을 보내는 경우가 많다는데 그것도 결국은 유포나 다름 없습니다. 디지털 영상의 특성상 무한 복제돼 퍼질 텐데 온 국민이 다 아는 건 시간 문제가 아닐까요? 엄벌해야 합니다. 콩으로 의견 주신 별내동님. 이야기를 들어보니 보복성 영상 유포에 대한 처벌이 음주운전사고보다 가벼운 것 같은데요. 최소 10년 이상 징역, 5천만 원 이상 벌금을 물려하고 동영상 확산에 참여한 모든 사람들도 처벌해야 합니다. 휴대전화 이사4 0번님 보복성 영상은 책임을 물어야겠지만 처벌 기준을 너무 광범위하게 잡는다면 또 다른 문제가 발생할 수 있을 겁니다. 저는 보복성 영상이 떠돌지 않는다면 처벌을 하지 않는 게 맞다고 생각해요. 김미숙 청취자님, 디지털 성범죄는 피, 피해자에게 평생 씻을 수 없는 상처를 주는 중대한 범죄입니다. 클릭 한 번에 한 사람의 인생이 망가질 수 있다는 점, 그게 내 가족이 될 수도 있다는 점을 잊지 말았으면 좋겠네요. 아, 정말 이게 어 심리적인 이 공포와 불안이라고 하는 게 특히 디지털 성범죄에서는 굉장히 크게 중폭이 되는 것 같습니다. 우리 다좀 유념해야 될것 같습니다. 오늘 저두 번째 주제 어, 계속 토론 이어가도록 하겠습니다 어, 김남근 변호사님 그리고 손정혜 변호사님 이웅혁건국대 경찰학과 교수님 최재원 다음소프트 이사님 네 분과 토론을 계속 이어가겠습니다 두 번째 주제 수술실 cctv 설치 논란이에요 병원 수술 실에 폐쇄외로 그러니까 cctv 설치를 놓고 여러 가지 찬반 논쟁이 일고 있는데요 이거 최근에 꽤큰 문제가 생겨서 이게 이제 시작된 거죠? 손정의 발언.
0: 네. 코 수술을 받다가 내사 상태에 빠지는 의료사고가 발생한 환자의 경우에 어 CCTV를 열어봤더니 환자가 아닌 영업사원이 수술을 하는 장면들이 포착이 됐고요. 그래서 사회적인 문제가 됐는데 오늘 또 나온 소식은 군병원에서조차도 의사가 아닌 비의료인, 그러니까 군 의무관들이 다른 사람들한테 이런 대리수술을 시켜서 문제가 되기도 했고요. 국민건강공단에서 확인해 보니까 3년간 2만 건의 대리수술이 적발됐다. 이런 통계도 있습니다. 음. 그만큼 이 섀도우 닥터라는 문제, 그 대리수술의 문제가 굉장히 컸었는데요. 이런 문제 때문에 이제 병원 안에 수술실 안에 CCTV를 설치해야 된다 이런 의견들이 굉장히 많아지고 있고 또 찬반 논쟁이 일고 있는데 이에 결부돼서 이제 경기도 의료원이죠 경기도 공공 의료원인 안성병원이 전국 병원 최초로 수술실 CCTV 시범 운영에 들어간다라고 이제 대책을 밝히면서 다만 환자의 동의하에 동의하는 사람의 한해 수술실을 촬영할 계획이라고 밝혔고요 이런 그 수술실 CCTV 운영을 시작한 이게 경기도 의료원의 어떤 정책이 뭐 국가적으로 또는 뭐 다른 지역까지 어 확산될 것이냐 뭐 여러 가지 의료계는 반대하는 입장이고요. 소비자들 환자들 같은 경우도 좀 분분한데 찬성하는 의견이 많은 상황입니다.
1: 패널분들은 어떻게 생각하세요? 수술실에 CCTV 설치하는 거 우리 김남근 변호사님.
2: 어떤 어 일단 이제 경기도에서도 이걸 그냥 다 무조건 설치한다는 게 촬영한다는 게 아니라 환자가 동의한 경우에만 그런다는 거군요. 네, 네. 그 다음에 이제 30일간 보관하다가 환자가 이제 뭐 필요 없다 이렇게 되면 연구 삭제를 하도록 이제 하는 것이어서 이 논란의 이제 핵심은 이제 의료 그러니까 의사 협회에서 이게 오히려 환자의 어떤 인권을 침해한다라고 이제 이게 비판을 하고 있어 그런데 환자의 입장에서는 환자의 인권을 지킬 수 있는 그런 장치들이 마련될 수 있는 거죠. 그 대신 이제 환자들의 입장에서는 수술이 내, 이, 되는 과정에서 본인은 마취돼 있으니까 알 수가 없잖아요. 그래서 이게 의료과실이 있었는 것인지 대리 수술을 한 것인지 이런 것들을 밝히기가 어렵다는 거죠. 그런데 그런 이제 자료들이 문제가 됐을 때 있으면 은 이제 이런 의료과실 책임을 묻는 거에서도 훨씬 이제 수월할 것이고, 그다음에 대리 수술이나 이제 이런 건 이제. 또 유령 수술이라고 그러더라고요. 아예 의사는 없이 그냥 간호사들이 아, 수술도 하는 경우들도 많이 있어서. 의인자도 아니고유령이 그래서 응. 뭐 그런 경우들이 이제 예방될 수 있는 이제 그런 측면들이 있는 거죠. 이제 그런 점에서 저는 뭐 계속 좀 확산돼 나갈 필요가 있다고 생각이 드는데요. 이제 문제가 되는 건 이게 사실은 2015년도에 먼저 나왔어요. 2015년도에 그 수술 환자의 권리보험이 안전에 관한 이제 그런 대책을 수립하겠다고 했고 그때 의료법 이제 시행령과 시행 규칙을 고칠 때 이제 여러 대책을 마련했는데 그때도 이제 이 의사협회에서 반대가 많았기 때문에 이걸 시행령이나 뭐 시행 규칙에 법령에 두진 않겠다 그 대신에 이제 미용 성형 수술 업계부터 자율적으로 시작한다 그래서 2015년서부터 이제 그 당시 이제 문제가 많이 됐던 부분들은 <웃음> 성형 수술에서 이런 부분들이 많았거든요. 그래서 성형 수술 업계에서부터 이제 자기가 자발적으로 이런 수술실에 CCTV를 설치해가지고 실시를 하겠다고 그랬었는데, 뭐 지금 이제 다 아시듯이 그런 걸 한다는 성형외과 별로 없잖아요. 그러니까 2015년도에 이렇게 자율적으로 시작해보겠다는 것들이 다흐지부지 돼버렸던 이제 상황이었어. 요근데
1: 아, 제가 조금 혼동이 오는데, 그 지금 CCTV라고 하는 건 이제 수술 전체를 이렇게 찍겠다는 거고 원래 수술 과정 자체를 기록은, 영상 기록으로 남기게 되어 있는 거 아닌가요?
0: 어, 그런 의무화된 법제는 없습니다.
1: 없습니까? 네. 우리나라에?
0: 예를 들면 뭐 학술용으로 의사들 스스로 필요하다고 녹화해서 사용하는 경우는 있겠지만, 의무적으로 모든 수술의 수술 과정을 녹화하지는 않습니다.
1: 아, 그래요? 아, 제가 외운 영화 너무 많이 봤군요. 그렇죠. 그러니까 의욕... 외운 영화 아니니까 이거를 보이는 게 아니라 수술의 그 장면만을 딱 찍어서 과정을 기록을 하는 걸 제가 봤는데, 아, 그게 그렇군요. 이제 외국 영화의 네네. 그 이야기인 것 교수님. 같아요. 네네. 그리고 지금
3: 논란이 되는 것도, 이제 만약에 CCTV 설치한다고 했을 때또 수술실에, 네. 과연 수술하는 그 바로 위에다가, 네. 세부적으로 수술하는 것 자체를 다 찍을 수 있도록 과연 얘기를 하는 것인지, 네. 아니면은 수술방 저쪽 뒤편에, 이것을 보도록 찍을 수 있는 것인지 네네. 그것도 아직 정확하게는 좀 정해져 있는 것같지 않습니다. 근데 네. 그럼에도 불구하고 의사의 입장에서는 상당히 부담스러울 수밖에 없는 상황이다. 네. 왜냐하면 이것이 문제가 되는 것은 결국 이제 의료 분쟁권으로 그 권으로 갔을 때 그렇죠.
1: 의료사고 났을 그렇죠? 때
3: 의료사고 났을 때 과거 같으면 이제 의료 진료 기록만에 근거를 해서 내가 할 바를 다 했다 최선을 다 했다 다만 이것은 환자의 특이 기질성 때문에 이와 같은 일이 생겼다라고 한다면 거의 그 대부분이 의사가 이기는 구조로 그 소송 구조가 결과가 닥쳤습니다 네. 그런데 만약에 그것이 아니고 바로 위에서 다 찍을 수 있는 상황까지 된다라고 한다면 네. 사실상 그 소송과 관련돼서는 의사에게 상당히 불리한 상황으로 치달을 수밖에 없는 것이 아니겠느냐 네. 이제 그런 면에서 환자의 입장에서는 사실상 이런 CCTV 촬영을 하는 것이 내가 지금 마취가 전신 마취가 돼 있고 과연 어떠한 시술을 했는지 또는 그 의료인들이 다 진력을 다해서 최선을 다했는지 그것을 확인할 수 있는 중요한 통제 장치가 될것 같습니다. 요번에 이런 일이 그 불거지게 된 것도 아까 대리 수술뿐만이 아니고 그 얼마 몇년 전에. 이 수술방 안에서 생일파티 하는 모습을. 아, 그거
4: 기억나네. 예, 간호조무사가이렇게 네, 찍었지 네, 않습니까? 았 네, 네, 네.
3: 그러니까 지금 아주 심각한 상황인데 어떻게 생일파티를 할 수가 있느냐 이런 의문점이 생겼었고 네. 또 뿐만이 아니고 그 의사가 음주 상태에서 또 술을 먹은 상태에서 진료 하는 거 하면 또 짜장면 시켜갖고 네. 짜장면 먹는 상태에서 지금 바로 지금 심각한 상황인데 그러다 보니까 이 의사에 대한 이제 불신이 분명히 생기게 되었던 것 같습니다. 네. 그런데 지금 그 의료 관련 단체 의사협회에서는 인권보장이다 또는 노하우다 저작권 보장이다라고 얘기를 하고 있지만 사실상은 본인이 갖고 있는 의료기술이 제3자가 다 감시하고 있고 소송에 가서 불리한 상황으로 갈것 같기 때문에 이것에 대해서 일종의 저항 아닌 저항을 하고 있는 것은 아닌가 저는 그런 해석 합니다. 최재현 이사님은 어떻게 생각하세요?
4: 사실 의료 분야가 다른 분야에 비해서 이렇게 데이터가 쪽이 되게 활용이 잘안 되는 분야 이긴 하거든요. 네. 그러니까 공개도 잘안 되고 또 약간 좀 폐쇄적인 느낌으로 많이 접근을 하는데 사실 수술실 cctv는 그전엔 전혀 사실 이슈가 없는 왜냐하면 이 환자 입장에서만 어떻게 보면 이게 이슈가 될수 있는 쪽이기 때문에 데이터상에 나타나지 않다가 이번에 이제 좀 많이 이슈가 되는데 의사 입장에서는 이제 절대적으로 약간 불리하다라는 입장으로 많이 보여지고 있고 환자 입장에서는 약간 선택. 그러니까 내가 정말 원하는 사람이 있고 원하지 않는 사람들 이제 분명 있다라는 거죠. 그러니까 사실 좀 나이가 있으신 분들은 약간 영상에 대한 거부감이 좀 있으신 것 그럼 같아요. 뭐 많이도 그러시죠. 네, 뭐 괜히 날 찍으면 뭔가 뭐 영혼도 막 이런 얘기도 하시잖아요. 아까도 <웃음> 네. 그 클릭이란 표현을 쓰셨는데 클릭이란 표현은 요새 젊은 세대들은 잘안 쓰는 표현이에요. 그럼 뭐라고 합니 터치라고 합니다? 표현을 하거든요. 아~ 이제 더 터치 세대이기 네. 때문에 네. 그래서 정말 이제 이런 것들이 사실 저도 당연히 수술실 CCTV가 있어야 되는 거 아니라는 생각하는데 또 사람에 따라서는 어, 나는 원치 않는다라는 환자들이 분명히 있어요.
2: 네. 기타에도. 네. 그러니까 그 환자가 원치 않으면 촬영을 안 한다는 거죠. 그러니까 네. 네. 꼭다 의무적으로 촬영하는 것들이 아니라 그러니까 네. 되는데 이제 환자 나중에 의료 분쟁을 염려를 해서 의사들이 이제 반발하는 것도 있고 네. 또 하나 아무래도 심리적인 이제 위축이 될수 있잖아요. 네. 어떻게 보면 장시간에 걸쳐서 힘든 수술을 할 때는 긴장을 의사도 풀어야 되고 또뭐 안에서 어떤 때는 뭐 운동도 해야 되고 그런데 네. 그런 게 일일이다 촬영된다라는 것들이 상당히 그 위축을 시키고. 수술이나 이런 데도 영향을 줄수 있다. 뭐 이런 항변들은 예를 들면 이제 뭐 있을 수 있을 것 같아. 요또 성격이 예미가, 예민하거나 그런 분들 중에는. 그런 부분들은 이제 환자와 상의를 해서 이게 굉장히 세밀한 그런 수술을 하는 거고 으흠. 하는 거기 때문에 제가 이제 그런 촬영을 하고 긴장되고 뭐 어려우면 문제가 생길 수 있으니까 그런 걸 양해를 해서 네. 뭐 촬영을 하지 않고 하자라든가 뭐 이렇게 동의를 받아서. 촬영하지
1: 않자 그러면 또그 의심하겠는데. 그렇게 나오면 또.
2: 그러니까 그거는 또 어. 충분히 설득의 과정이 있어야 굉장히, 되잖아요. 굉장히 여러 그렇게 해서 있을까. 이제 해결하면 될 이제 문제라고 좀 생각이 들어서 이렇게 의사협회에서 이제 뭐 환자 인권까지 얘기하는 건 제가 보기에는 뭐 다른 방식으로 환자 인권은 보호될 수 있는 거고 의사들의 그런 굉장히 어려움, 진료의 어려움 이런 게 문제가 된다 그러면은 뭐 그런 것들은 좀 환자하고의 어떤 설득이나 소통을 통해서도 해결할 수 있는 문제가 이제 아닐까 이렇게 생각이 들고요. 그 다음에 뭐 저작권 문제나 이런 거는 또뭐 여러 가지 그 저작권 보호할 아, 수 있는 장치가 보호할 있으니까. 수 있을 것 같은데요. 뭐 그렇게 네. 이제 그리고 또 이미 응급실은 다또 CCTV가 다 설치돼 있거든요. 이제 응급실은 또 사건 사고가 많이 생기잖아요. 또 네. 그 술취한 환자가 뭐 의료인을 아, 뭐 폭폭행을 행사하는 네. 경우들 있고 굉장히 다양한 문제가 많이 발생하기 때문에 그런 걸 규명하기 위해서 CCTV를 의무적으로 설치해 놨기 때문에 뭐 수술실도 전반적으로 이제. 그 CCTV를 설치를 하고 뭐 필요에 따라서 환자가 원하지 않거나 환자하고의 합의를 봐가지고 촬영을 하지 않는 이제 그런 방식으로 운영할 수 있지 않을까 생각이 들어요.
0: 그이 문제가 잠깐, 네, 예전에 순종해봐요, 네. 뭐 직전에 이제 CCTV 의무화 문제가 된건 결국 어린이집 문제고 이것도 뭐 수년에 걸쳐서 토의하고 노론하고 공청회 그랬어. 하고 해서 어렵게 어렵게 통과돼서 지금 의무화가 됐는데 그때도 가장 문제가 지적된 것이 그 교사들의 인권 문제. 거기 아이들의 인권 문제도 그 유치원이나 어린이집 단체에서 주장했었거든요 근데 네. 시, 실행하고 있잖아요 영화 예, 예. 되고 나서 예상했던 부작용이 큰가 우리가 돌아켜 봤을 때 크지 않거든요. 그런 문제들이 그러니까 지금 이 수술 실의 CCTV도 어떻게 보면 폐쇄된 공간에서 전문 지식이 없는 사람이 전신마취 상태여서 의식을 잃고 있을 때 발생할 수 있는 내가 인지하지 못하는 수많은 어떤 상황들을 기록하는 것이고 실시간 열람이 가능한 것도 아니고 보통은 사건 사고나 이런 것들이 터졌을 때 열람 청구를 해서 보게 될 텐데요. 그런 차원에서는 안 하는 것보다 실행하는 것이 공익적인 차원에서 좋고 의사 사들이 적극적인 의료행위가 조금 어렵다라고 얘기하는데 저는 그 뜻을 잘 이해를 못하겠더라고요. cct가 있음으로 인해서 적극적으로 더 일을 해야 되지 않을까요? 누군가 나를 볼수 있다라는 전제하에 더 의사가 할수 있는 모든 의료조치를 철저히 할것 같은데 오히려 소극적으로 방어적인 수술을 하, 할 수밖에 없다 이런 이야기를 하고 있어서 뭐 한번 물어보고 싶은 부분이긴 한데 네. 이게 어떻게 보면 환자의 동의를 받고 환자의 인권침해가 문제되는 것은 이개인 정보가 나중에 누설될까 봅 문제인데 음. 만약에 의무화를 시키면 결부돼서 나올 게이 개인정보를 취급하는 사람에게 많은 책임과 의무를 부여해야 되겠죠. 유포를 방지해야 될 의무 실제로 그 정보처리사가 유포했을 때 엄격한 형사처벌 이런 것들이 뒤따른다면 어 광범위하게 유포되거나 악용될 소지가 저, 주, 줄어들 거거든요. 네. 이런 대안책을 마련해서 의무화하고 cctv 촬영을 하면 여러가지 분쟁을 할 때도 조금 더 손쉽죠. 어떤 상황인지 금방 파악이 될 것이기 때문에요. 그리고 근본적으로는 대리 수술 또는 환자 인권 침해 이런 것들이 방지될 수 있고 대리 수술이 아니더라도 과거에 실제로 어, 예를 들면 내뭐 대장 내시경 하는데 그 수면 마취한 환자를 뭐 의사가 성추행을 한다거나 이런 것 실제 있었던 사건이잖아요. 네. 그러니까 환자들을 좀 안심시킨다는 차원에서도 필요하다라는 생각은 듭니다.
1: 네, 이 수술실 CCTV 설치 문제 워낙 민감한데. 시민들은 어떤 생각을 하고 계실지 시민들 목소리를 담아봤습니다. 나중에 어떤 뭐 보안의 이슈가 많이 걸려있어서 그럴 텐데 그것만 뭐 철저히 관리만 된다고 하면
3: 필요할 때 블랙박스처럼 보는 정도? 그러니까 뭐알 수가 없는 영역이잖아요. 일반인들이 사고가 일어났는데 그게 그냥 모르는 영역에서 덮어버리면은
2: 일반인들은 알 수가 없어서.
4: 나쁘지 않다고 생각하는데 의사들이 반대를 하는 건가요? 왜 반대하는지 잘 모르겠어요. 궁금하잖아. 요 환자는 들어가면 마취 돼가지고 잠들어 아무 상황도 모르는데 내 몸에 직접적으로 이렇게 발생하는 일인데 궁금하기도 하고 뭔가 나중에 혹시라도 문제가 생기면 증거 같은 거? 그런 게좀될수 있으니까.
2: 개인의 프라이버시라든가 의사도 지켜야 어떤 뭐 노하우라든가 이런 부분이 웹에 노출되지 않은 상태라고 한다면 CCTV는 나중에 의료 분쟁이라든가 이런 거에 어떤 자료 제출이라든가 증거의 효과로서 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 이거는 좀 되게 민감한 부분이긴 한데 저는 설치하는 것도 나쁘지 않다고 생각해요. 왜냐하면 얼마 전에 또 죽은 사람도 있었요 양악수술 하다가 어, 혹시나 뭔가 이런 위험한 상황이 됐을 때 사실 그런 의료 분쟁이나 이런 것 생겼을 때 환자들은 사실 보호받을 수 있는 그런 게 많이 부족하잖아요. 그래서 있으면 좋지 않을까 의사 선생님들은 어떻게 생각하실지 모르겠죠. 아, 네. KBS 열린 토론 여러분들 심의 목소리 들어보셨는데요. 제가 얘기를 듣다 보니까 확실상황이 나는 게 이게 가형보 뭐 꽤큰 수술 이런 거보다도 성형수술이나 이런 데는 상당히 큰 변수로 작용이 될것 같아요. 그럴 것 같습니다. 뭐 안심이 될 수도 있고, 사전 예방이 될 수도 있고 그런가 하면 거기에 대해서 그 보안 문제나 또 프라이버시 문제나 이런 것들도 굉장히 또 크게 신경이 써질 것 같은데. 이런 부분에서 온라인 여론이 어떻습니까, 최재현 씨? 일단,
4: 뭐, 이 CCTV 설치해야 된다는 목소리가 높아요. 근데 이제 그게 많이 높진 않더라고요. 긍정이 61%, 부정이 39%거든요. 네. 사실 왜 39%가 있냐 하면, 아직까지도 사실 이렇게, 어, 나올 수 있다라는 게 저도 보면서 좀 신기했는데, 이 의료와 환자의 그 신뢰 관계. 어떻게 의사를 못 믿고 내가 이렇게 병원에 오냐라는 이런 얘기도 좀 있었고요. 또 이제 선량한이라는 키워드가 나오는 게어 대다수의 또 이런 좋은 선량한 의료진들이 또 많은 피해를 또 입을 거다. 그런 측면에서 CCTV 설치를 뭐 반대한다. 그리고 또, 어, 이 미국 영화나 이런 드라마에서는 수수 장면들이 되게 익숙하잖아요. 어, 너무 자세히 많이 익숙어요 근데 우리는 그게 익숙하지 않거든요. 네. 그 흉한 걸왜 찍어라는 또 그런 얘기들이 올라와요. 네. 그러니까 아직까지는 우리가 지금 접해보지 않은 영역에서 지금 약간의 그 저항감이 분명히 부정 키워드에 좀 나타나고
2: 있었어요. 네. 김남근 변호사님 네 하실 말씀 있으세요? 그러니까 이제 이게 제이 정보가 잘못, 잘못 전달돼서 일 수도 있는데요. 네. 환자 입장에서는 촬영을 해달라고 그러고 특별한 문제가 없으면 30일 이, 이내에는 영구 삭제하는 거거든요. 네. 그리고 또 본인이 원하지 않으면 촬영을 하지 않는 거니까. 아,
1: 혹시, 혹시 그거는 어떻게 됩니까? 촬영을 하고 난 다음에 환자가 그걸 볼수 있는 요구할 권리를 주니까 뭐, 요구할 중길까? 권리가 있는 거죠. 아니. 의료사고가 안 났어도.
0: 개인정보 열람 청구해서 공공기관이 네. 특별한 사유였으면 공개하듯이 네. 개인의 정보니까 공개할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 특별한 의료사고 의료사고가 있지 않아요그 제도를 어떻게
2: 운영하느냐 하면 네. 법령에 들어가서 의무적으로 설치 한다고 그러게 되면 그거를 환자가 어떤 볼수 있는 정보 공개할 수 있는 그런 권리도 이제 아마 거기다 집어넣게 될 거고요. 네. 그 다음에 그것들을 이제 또 환자 인권을 보호하기 위해서 연구 또 보관하거나 그러면 안 되잖아요. 그리고 네. 또 다른 동의를 받지 않고 다른 상업적이나 이런데를 이용하면 안 되니까 그런 것들 을또 삭제하게 하는 그런 규정 같은 것들이 이제 다 들어가야 될 것이고요. 그래서 아마 뭐한 제도한다 그러게 되면 이제 여러 가지 어떤 제도적 장치들을 갖춰야 되는 그런 문제는 있을 겁니다. 그런 뭐 이제 이런, 이런
1: 문제는 좀 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 사실 우리가 공공, 이제 의료에 대한 신뢰가 높은 사회는 아니라고 봅니다. 저희는 왜냐면 저희도 항상 하고 나면은 세컨드 오피니언, 서드 오피니언, 다른 의사들한테 항상 가잖아요. 그리고 끝나고 나면은. 내가 무슨 뭐 의사를 잘못 만나서 뭐가 이렇게 잘안 된다. 이런 얘기들도 굉장히 좀 많이 하는 사회고 그래서 특히 성형도 많이 관련이 되어 있다고 그럴 것 같으면은 사실 이런 일도 생길 것 같아요. 그거를 찍어 놓고 나면 꼭 의료 분쟁이 있지 않더라도 그거를 보고 난 다음에 이런바 클레임을 걸수 있는 뭐 여기서 충분히 성의를 안 했다라든가 뭐가 잘못돼서 여기가 뭐 조금 뭐 잘못 나왔다라든가 오히려 의료, 의료 분쟁을 키울 수 있는 자료를 쓸수 있어줄 가능성도 좀 듣, 듣다 보니까 좀 생기는데 제가 그냥 과잉입니까 어떻습니까 근데 이제, 예 그것
3: 좀 충분하다고 이제 보입니다 더군다나 네. 이제 그~ 성형외과 같은 경우에 상당히 수요가 그~ 많이 있다 보니까 예. 유명한 성형 의사들은 이름만 이제 걸어놓고 사실상 그보다 이제 명성이 없는 그러한 의사들을 고용을 해서 수술하는 경우가 상이 사실 편좀 많이 있다고 아, 하는 거죠. 네, 네, 네. 네. 이제 그런 경우에 처음에는 몰랐었는데 네. 나중에 영상 속에서 아 내가 지, 지명했던 그 의사가 아니고 다른 사람이 와서 나의 성형 수술을 했다라고 하는 경우에 분명히 오히려 클레임을 걸수 있는 중요한 증거 자료가 되는 것이 아닌가? 그렇죠. 그런 나는 건저 분명하죠. 사람하고 저 의사하고 으흠. 일종의 계약 관계를 맞았는데그 사람이 아니고 제 3자가 와서 했기 때문에 내가 생각하는 정서적 만족감도 떨어지고 으흠. 또 예를 들면 쌍커풀의 그 크기도 무엇인가 좀 다른 것 같고 네. 그래서. 처음부터 내가 그 예정했던 계약 관계가 아니다. 네. 그럼 이것은 나를 속인 것이 아니냐, 불법 행위가 아니냐, 이와 같은 뭐 민사상의 위자를뭐 청구하다든가 네. 이와 같은 근거자리로 될 여지도 있지 않았으면 생각네요 근데
0: 그거는 당연히 클레임하는 그렇군요. 게 환자의 권리입니다. 왜냐하면 미국에서는 이런 대리 수술을 중대한 상해라고 보는 거예요. 약속된 네. 의사가 아닌 다른 의사가 수술을 했을 아니, 때 우리나라도 중대한 안 그래요? 상해 아우라도안 그래요? 그, 지금 대리수술로 실제로 형사처벌을 받거나, 뭐, 면허 취소가 되는 사례들이 굉장히 적거든요. 아니, 법적으로 근데 불법 아니에요? 아, 막 그니까 대리수술이 예를 들면 여러 가지 종류인데, 의사가 의사가한테 대리수술을 시킨 경우는 무면허 의료행위니까. 는 아니기 때문에 처벌할 수 없는데 아, 지금 예를 들면 처벌할 수 있는 거는 의료인이 아닌 뭐 영업사원한테 시킨다던가 가, 간호조무사나 이런 의료인이 아닌 사람들한테 시켰을 때는 의료법으로 처벌할 수 있거든요. 근데 그에 나아가서 미국은 이것을 엄중한 불법행위 사기행위, 살인미수행위까지 본다는 거죠. 그러니까
1: A 의사한테 하겠다고 약속했으면 A 의사가 꼭 해야 된다는 거죠.
0: 계약이 그렇게 체결되어 그렇죠. 있다면 예를 들면 내가 이 사람한테 특진비까지 주면서까지 이 사람한테 진료를 받고 수술에 동의 의사를 썼는데 그보다 경험이나 실력이 훨씬 미천한 의사가 들어와서 수술했을 때는 그냥 법률적인 구성을 해도 사기가 성립될 여지도 있는 거예요. 그렇습니다. 기만당해서 수술을 당한 거니까 더군다나 고지의무 위반일 수도 있거든요. 어떤 의사가 이렇게 하는 부분에. 근데 우리 지금 현재 실물에는 이거 가지고 사기로 고소한 사례가 있느냐 처벌한 사례가 있느냐 대리수술이 너무 광범위하게 이루어진 있다라는 지적도 있거든요 네. 그럼 만연하기 때문에 오히려 이런 입법성에 대한 인식이 없는 것이고 당연히 이것은 약속이 지켜져야 되는 게 아닌가라는 측면에서 다시 한번 cctv가 필요하다고 생각합니다
4: 네 실제 데이터에서도 사람들이 수술에 대해서 두려워하는 거 1위가 대리 수술이에요. 그리고 이제 2위가 의료 사고. 아, 네. 그리고 이제 3위가 불법 행위. 그리고 4위가 성폭력. 그러니까 사실 대리 수술이 사실은 어 알게 모르게 다들 지금 인지하고 있었던 의료 쪽에서는 좀 많이 얘기가 나왔던 부분인 것
1: 같아요. 네. 아 그러보니까 고 그런 얘기도 많이 들었나요. 그그 그, 저기 수술한다 고 그러는데 누가 누가로 누가 했는지 제가. 내가... 뭐, 모르, 모르잖아요. 자기는 맞춰보는 우리 이제 주치의 개념이 약간 미국이나 이런 쪽하고 좀 많이 다르죠. 네. 음,
4: 아직은. 네. 두 번째가 뭐라고요? 두 번째는 이제 의료사고. 그러니까 의료 나중에 사고. 사고가 생겼을 때 네. 거기에 대한 어떤 그 문제에 대해서 좀 뭔가 증거자료가 이제 필요한데 네. 그게 없기 때문에 좀 두려워한다라는 그런 측면이 있었고요. 그리고 그리고 세 번째가? 세 번째는 불법행위. 그러니까 수술하는 동안에 뭐 다른 어떤 뭐 거기서 뭐 장난을 친다거나 뭐 이런 어떤 그럼 뭐 불법 아,
0: 행위가 아네 번째 송죄가없어요
4: 네 거기서 막 이렇게 막 자기네들끼리 막 이상한 대화 나누고 하는 것도 어떻게 보면 불법 행위라고
1: 이상한 행위 아, 이상한 대화를 나누는 게 아니 그것도 제가 제가 <웃음> 의료 영화를 좋아하기 때문에 네. 제가 수술 수술 장면의 긴장감을 제가 굉장히 좋아해요. 근데 보니까는 특히 어려운 수술일수록 그 안에 들어와 있는 의사들이 굉장히 뭐 어떤 때는 뭐 야한 농담도 하고 어떤 때는 뭐 굉장히 거친 농담도 하고 뭐 이런 것들을 많이 보여주는데 그런 농담하는 것도 불법입니까 그게 아니라 아, 문제된
0: 사건은 환자가 이제 보통 이제 나체 상태로 있거나 신체가 드러난 상황에 있는데 신그 환자의 신체를 조롱하거나 성적으로 비하하는 농담을 서로 주고받는 환자한테 모욕감을 어. 줄수 있는 그러니까 네. 의사 간에 서로 환자와 상관없는 뭐 가볍게 긴장을 푸는 농담의 문제가 아니라 네. 환자를 객체화해서 이 환자에 대한 인격을 비방하거나 음흠. 안 들린다는 이유로 마취세 였다는 생각으로 아니면 이 사람이 성적인 어떤 부위나 이런 것들을 뭐 이야기를 서로 한다던가 이런 부분들이 실제 사례에서 거론됐었습니다. 문제가 되기도 했고요.
1: 어떤 환자가 휴대폰을 갖고 들어간 적이 있었죠?
0: 녹음에서 어, 알려진 바가 있었고 근데이 네. 녹음도 사실은 이게 지금 통신비밀보호법 위반이냐 아니냐 이런 쟁점도 있었을 정도인데 그렇겠네요. 오죽 궁금하셨으면 수술실까지 녹음을 했을까라는 생각을 하면 cctv 있으면 녹은 게안 가져가셨겠죠. 네. 그런 점도 한번환자 입장에서 고려가 돼야 됩니다.
1: 네. 그, 네.
3: 그런 성추행이 제 환자를 대상으로 해서 전신 마취를 시킨 상태에서 의사가 행하는 경우도 있고요. 네. 또 최근에 그 간호사 간호조무사 등에 의해서 이렇게 폭로된 사진인데 간호사들에서 성추행을 하는 경우도 많이 있다는 거죠. 다시 한번 간호사에게 간호 간호사 간호사 가, 그래, 에게. 수술실에서 예를 들면 이제 수술 장갑을 딱 꼈을 때 간호사에게 특정 부위 가뭐 어떻다든가 아, 의사가 의사가 또 간호사한테. 간호사에게 또 이런 형태도 많이 있고요. 또 신체적인 이런 추행 행위를 하는 이와 같은 형태도 이 수술을 방해해서 있게 된다. 그런데 만약에 CCTV가 찍히게 되면 그 중요한 그 수술 상황에서 어떻게 간호사에게 성추행을 할 수가 있겠느냐. 이런 분위기도 다 발각되기 때문에 더 집중하지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 또 가장 중요한 것은 아까 최의사님 말씀하셨지만 대리 수술에 관한 그 문제점이 그 지난달에 폭로가 됐었죠? 병원 관계자에 의해서 국립중앙의료원에서 네. 수년간에 걸쳐서 사실은 그 대리 수술이 일어났다라고 하는 사실 말이죠. 그럼 중으로는
1: 굉장히 큰데 그렇죠. 네. 그러니까
3: 예를 들면 척추 수술 중에 영상 제보가 병원 관계자에 의해서 이루어졌는데요. 네. 예를 들면 그 수술 마무리를 하는 그 단계에서 영업 사원이 했다는 얘기죠. 봉합 단계까지. 아. 그런데 이것이 1회에 그친 것이 아니고 이 병원 관계자의 얘기에 의하면. 수년간에 걸쳐서 이루어졌다 그러다 보니까 아니 이 국립 그 병원에서 어떻게 이런 일을 할수 있느냐 이런 그 비난이 쏟아지고 있는 것이고요 네. 물론 당사자 의사 입장에서는 기본적인 가장 중요한 집도는 자, 자신이 했고 이 의료 기기의 사용에 있어서 일부 도움을 받았을 뿐이다 이렇게 그 얘기를 하고 있지만 적어도 봉합 마지막 단계 이것을 네. 영업 사원이 했다로 하는 것이 일반 그 사립 병원에서 일어나도 우리가 더 공부를 하는데 가장 신뢰를 받아야 할 국립 중앙 병원에서 척추 그렇죠. 그렇죠. 시설 중에 있었다. 단발적이 아니고 수년간에 걸쳐서 그러다 보니까 이제 그 환자들 입장에서는 도대체 내가 마취된 상태에 무슨 일이 어떻게 생기는지 도대체 불안해서 CCTV가 꼭 필요하지 않느냐 이런 것이 더 설득력을 바꾸는 상황이 생각됩
0: 최근에는 뭐 간호조무사가 산부인과에서 재앙 설계 절개 이후에 이제 봉합하는 가정 이걸 700회 했다라는 보도도 있었거든요. 그러면 700회가 이루어진다는 거는 장기적으로 계속적으로 일상화된 모습이었다는 건데 봉합, 봉합 부분이... 그 어느 누구도 지적을 못한 거잖아. 어느 환자도 그걸 알지 못했다는 거고 의료 현장에 있는 그 관계자 누구도 문제제기나 내부고발 하지 않았다는 점에서 혹여라도 일부만 그러겠지만 그 일부라도 생명과 직결되는 문제이기 때문에 환자로서는 아주 최소한의 안전장치는 필요하다 생각합니다. 그리고 지금
1: 의료계에서 상당한 어느만큼 반발이 있는 거에는 사실은 이런 또 관행 이런 부분을 드러내고 싶지 않다라는 그런 심리도 있을지도 모르겠군요.
2: 그러니까 이제 의사들도 이제 의료계 신뢰를 확확 떨어뜨리는 행위이다 보니까 이런 대리 수술 같은 경우는 이제 발본 세건해야 된다. 그래서 의료계부터가 이제 자정에 나서겠다. 이걸 못하게. 그래서 의사협회에게 이제 자율적인 징계권을 달라. 그래서 의사들 스스로가 이제 그런 정보들을 취득해서 응. 대리수술이나 이런 게 이제 만연돼 있는 그런 병원들을 찾아내서 뭐 징계하고 그런 것들을 하겠다라고 이제 하고 있어요. 그래서 뭐 그그 자체로는 필요한 것 같은데 그게 대책의 전부여야 된다는 식으로 얘기하는 게 문제인 것 같아요. 우리가 할 테니까 우리를 믿고 우리한테 자율적인 징계권을 달라. 근데 이제 그것만을 다할 수는 없잖아요. 그러니까 좀 여러 가지 대책이 있어야 되는 것이고 그 여러 가지 대책 중에 하나로 이제 이런 수술실에 CCTV 같은 것들을 설치를 하자라는 것들을 하고 있는 것이어서 뭐그 자체로 이제 의미가 있다고 생각이 들고요. 또 하나 이제 대리 수술이 많이 되는 이유 중에 하나는 이제 의료기가 새로운 게 자꾸 나오는 거죠. 근데 의사들은 의과대학에 다닐 때부터 배웠던 전형적인 자기가 습득했던 그 의료 기술만을 사용을 하다 보니까 새로운 의료 기기에 익숙하지 않게 되는 문제도 있거든요. 그렇겠죠. 그러다 보니까 이제 그 의료 기기를 만든 회사의 이제 영업 사원들이 실습해 주는 것들을 이제 따라하거나 그게 더태해져가지고 이제 아예 자기는 있지도 그 않은 상태 속에서 해라. 이제 하라 이제 어. 이렇게 되는 거죠. 으흠. 그래서 이제 일정 정도는 의사들을 새로운 의료 기기에 대해서 트레이닝 시키는 과정도 필요하거든요. 네. 근데 지금 우리는 이제 그런 그 전문적인 시스템이 없는 거죠. 그래서 요번에 이제 보건복지부에서 의사들에 대해서 전문적인 의료 트레이닝 같은 기관들을 만들겠다. 네. 그래서 새로운 의료 기기들 그게 보편화되고 그러게 되면 그 부분들을 의사들이 사용할 수 있도록 음, 지금도, 훈련을 시켜주는 그건 지금도 다, 당연히 그 과정은 다 있는 걸로 알고 있는데 그러니까 대리
0: 수술이 성행하는 근본적인 요인은 비용 절감이에요 그렇겠죠. 그러니까 자기들
1: 시간을 줄여서 무면화 의료자한테
0: 시킬 게 의사들이 있다면 의사들이 하겠죠 그리고 네. 그 교육 훈련에 필요한 기간인데 그것을 아끼려고 익숙한 그. 그 영업 사원 시키는 거거든요. 네. 결국 비용과 시간을 절약하기 위해서 생명을 담보로 모험을 시키는 거거든요. 말이죠. 그러니까 이거를 없애려면 근본적으로 처벌이 강화돼야 되는데 음. 의사한테 가장 우선권 면허 취소잖아요. 그런데 네. 실제로 지금 법률에 보면 의료관계 행정처분 규칙에 아예 무면허 의료행위는 병원하고 의사한테 이제 업무정지 3개월, 면허 자격정지 3개월. 그러니까 정지 3개월로 규정이 돼 있는 거예요. 너무 미약하다는 라 것이고 3개월 지나면 다시 일을 해야 된다는 거고 그코 수술로 문제된 원장도 10일 이후에 구속적 부심으로 구속 풀려나서 다시 영업을 재개했다는 거거든요. 그리고 면허가 취소되더라도 3년간 보시면 41건 중에 40건이 다시 면허가 교부됐다는 거예요. 그러니까 의사는 이게 평생 자격인 거죠. 어떤 잘못을 하더라도 40일 건 중에 40건만 하고 한 건이 안 되는 거는 한 건은 그 살인 사건, 사체 유기 사건이 결국 그 정도 심각한 거 아니면 웬만한 거는 다시 면허를 준다는 거죠. 그러다 보니 의료 관계 징계 수준도 너무 낮고 그리고 실제로 법정형으로 뭐 보건범죄 단속법이라든가 의료법에 형사처벌 규정은 있는데 실형 사는 일이 많지 않다. 네네. 그런 점이 사실은 경각심을 가, 못 갖추게 하는 거죠. 경각심을 못 갖고 이렇게 대리수술이 많아도 적발돼도 특별한 타격이 없고 조금 지나면 다시 의사생활할수 있고 이러다 보니까 자꾸 의사들이 비용 절감쪽으로 가고 의사를 더 고용하기보다는 영업사 원한테 시키고 또 내가 더 공부하고 훈련해야 되는데 그 시간 동안 수술을 못하니까 비용이 더또 효율적으로 쓰이지 못한다고 생각하니까 대리수술을 할 수밖에 없고 그래서 저는 보건당국에서 이 징계 부분 한번 생각해봐야 된다고 라 생각합니다.
4: 의료인 처벌에 대한 온라인상의 여론을 보면 부정감상이 81%예요. 그러니까 처벌을 강화해야 된다고 라 온라인에서는 많이들 아, 처벌이 지금 너무 안 되고 있다. 그렇죠. 이걸 오히려 범죄라는 표현을 써요. 이거는 사실 범죄다라고 그렇게
1: 바라보면서 저희가 솔직히 신해철 가수 때부터 얼마 전에 영화 관리 영화 몇 명이 한꺼번에 한거 보죠 솔직히 신뢰하기가 너무 어렵습니다 솔직히 그렇지 않습니까 지금 (80퍼센트라는) 게 그거 충분히 이해가 갑니다
4: 네 계속 가시죠. 이, 그 데이터 네, 분석에서 네. 이 감성이 (80퍼센트) 이상이면 거의 (100퍼센트라고) 맞아요. 네. 네. 그래서 사실 뭐 이런 측면에서는 사실 처벌에 대한 강화는 안할 이유가 없다라고 네. 그렇게들 생각하는 거예요.
1: 그런데요, 뭐 지금 여기서는 의견이 거의 다 정리는 되는 것 같은데 제가 오늘 이렇게 두 가지의 디지털 성범죄와 CCTV 수술실 설치 이렇게 얘기하다 보니까 아, 도대체 CCTV를 설치하지 않아야 될 곳이 어딘가, 어디인가 이런 좀 말하자면 이렇게 좀 피로감 같은 게 옵니다. 솔직히는 솔직히는 그런 어떻습니까? 주, 이제 그게
4: 그, 소위 주, 말씀하신 이제 감시 사회예요. 우리가 지금 이제 감시 사회로 가고 있지 않나라는 그런 부정적인 측면이 있거든요. 네. 근데 이걸로 인해서 오는 이제 분명한 또 혜택이 있잖아요. 사실 뭔가 문제가 되는 것들을 바로 잡을 수 있고, 근데 영상을 막을 수는 없는 것 같아요. 지금 이 사회적인 큰 흐름도 아니, 다 근데 영상으로 보여지 잠깐만, 때문에.
1: 잠깐만 저기로 하면은 제가 좀 거기 거기서 약간 반론을 제기를 하면은 저는요 그. 보육원, 어린이집, CCTV 설치하면 은 솔직히 그런 문제 절대로 안 생길 줄 알았어요. 그런데 여전히 문제 생기지 않았습니까? 버젓, 버젓이 다 찍혀 있는데. 그다음에 우리가 거리에 CCTV를 설치를 하고 아파트에 CCTV 설치하면 은 상당 부분의 범죄가 없어질지는 뭐 않는다 하더라고요. 그런데 여전히 범죄는 생기고 있거든요. 그런데 이게 과연 CCTV를 이렇게 설치를 해서 과연 정말 이런 범죄나 이런 것들을 예방하고 있는 것이냐, 이홍익 교수님. 예, 그것에 대해서, 네, 네,
3: 국내에서는 이제 연구가 뭐한두 개가 있긴 한데 정확하지는 않습니다. 뭐냐면 장소에 이전 효과가 생기지 않느냐. 언론에서 네. 표현을 하면 풍선 효과라고 하는 거죠. 예를 들면 네. 만약에 그 특정 구에 CCTV를 설치했더니 범죄가 줄었지만 네. 그 옆에 있는 곳으로 옮겨갈 가능성이 있다. 그러면 서울시 전체에서는. 범죄가 똑같다. 그래서 말이죠. 그것 같은 이제 문제점이 분명히 있는 것이고요. 네. 또 하나 더 중요한 것은 cctv만 덜렁 설치한다고 범죄가 예방되는 것이 아니고 cctv를 만약에 설치해놓고 그것을 모니터링하고 수상한 상황이 있으면 긴급
2: 동해야 돼. 구조팀이 되고. 있는 네.
3: 이런 인프라가 있어야 사실은 가능한 것인데 네. 지금의 입장에서 보면 가장 손쉬운 것이 마치 만병통치약처럼 CCTV 설치하면 무엇인가 들고 아, 예, 모든 게다없어지는 예, 것처럼. 예. 뭐 그런 식으로의 하나의 예, 예, 뭐 상징적 대안으로서만 지금 작용하고 있는 것은 아닌가? 네. 그래서 정말 CCTV를 효과 보기 위해서는 인프라가 구축이 돼야 된다. 모니터링 팀, 그다음에 긴급 출동 팀, 그다음에 행동 제지 팀. 이제 이렇게 있어야 될것 같은데요. 네. 지금 우리 그 아침에 출근해서 집에 퇴근할 때까지 한국 사회에서도 내가 길거리에 CCTV 찍히는 횟수가 60회가 그 넘는다 넘는다고 넘는다. 이렇게 보이는 네, 네. 거죠. 그러면 나의 사생활이 어딨냐? 그 CCTV 없는 그거 같은 평화로운 곳에 살고 싶다고 얘기하는데 그만큼 신뢰가 붕괴되는 이런 신뢰 붕괴의 그 사회 때문에 그것을 담보하는 게 CCTV인 거죠. 여기는
1: CCTV
4: 없나 이 스튜디오에는
1: 라디오 스튜디오.
4: 그러니까 여기도 이제 기술이 필요한 게 지금 CCTV를 단순 이제 사후 관리 용도로 많이 쓰이고 있는데 사실 이번에 저유소 화재도 사실 여기 이제 기술이 들어갔다면 기존에 항상 이런 화면이 나와야 되는데 잔디에 불이 났잖아요. 잔디가 불이 나면 CCTV가 그걸 알려줘야 되거든요. 기존 화면과 다른 영상이 지금 계속 그 화면에서 보여지기 때문에 네. 사실 이런 것들이 어떻게 보면은 사고방지나 더 나아가서는 뭐 범죄자 잡을 때도 갑자기 막 뛰어다니다거나 사람들이 네. 얼굴 표정이 막 달라졌을 때 원인을 주는 이제 이런 것들이 다 개발이 되고 있어요 네. 그러니까 이런 목적으로 충분히 활용한다면 훨씬 더
1: 좋은 효과가 있겠죠. 그것이 이제 긍정의 힘을 믿어보도록 하겠습니다. 그 부분은
3: 이제 지능형 CCTV의 등장이 필요하다 이런 얘기입니다. 바꿔 얘기하면 일정한 행동 패턴을 알고리즘으로 사전에 입력을 해놔서 수상한 상황이 있게 되면 그 CCTV 영상이 바로 확 떠오르게 되는. 그러면 모니터링 요원이 그것을 집중해서 일정한 조치를 취할 수 있다. 인간 심리로 봤을 때. 예를 들면 20분 이상 계속 CCTV를 전체를 보면서 감지하는 데 한계가 있다. 그러면 지능형 CCTV가 필요한 것은 아니냐. 네. 뭐 이런 식의 그 범죄 예방적 측면의 요구도 있습니다.
1: 네, 이 수술실에 CCTV 설치하는 게 워낙 좀 뜨거워서 그런지 청취자 의견들이 너무 많이 와서 좀 소개해드려야 되겠습니다. 공으로 의견 주신 김경배 청취자님, 의료 기술이 발달하면서. 기능이 복잡한 수술기구들이 늘어날 텐데 그때마다 의료기기 영업사원에게 수술을 시킬 겁니까? 그런 논리라면 대리수술이 점점 늘어날 텐데 걱정스럽네요. 이성준 청취자님. 죽어가는 환자를 살릴 확률이 적다면 의사는 어떤 선택을 할까요? 지금도 위험도가 높은 흉부외과에 지원하는 의사가 적다는데 수술실에 cctv를 설치하면 확률적으로 안전한 수술만 할것 같습니다
4: 최재원 이사님 네 홍철원 청취자님 수술실 cctv 설치를 반대하는 의사분들이 기본권을 주장하시는데요 유치원 교사는 인권이 없어서 cctv 설치에 동의한 걸까요? 공공의 이익을 위해 일정 부분 양보해야 할 필요성이 있지 않을까요?
1: 네, 손정이
4: 콩으로
0: 의견 주신 탑이라는 아이디를 쓰시는 분입니다 수술실 cctv는 의료진을 보호하는 기능도 있는 것 같습니다 그런 의미에서 환자와 의료진 모두에게 필요한 건 맞는데 해킹이 돼서 영상이 유출되면 어쩌나 걱정도 됩니다 4148번 쓰시는 분이고요 수술실 cctv가 의료진의 기본권을 침해한다면 수술실에 보호자가 동석하거나 유리창을 통해 지켜보는 방안을 도입하면 어떨까요?
3: 네, 이용께서 허국회 청취자님이 주신 내용입니다. 의료 분쟁이 발생했을 때 의사가 잘못이 없다는 걸 입증하게 하면 어떨까요? 그러면 의사들도 수술실 CCTV 설치에 이렇게 반대하지
2: 않았을 것 같네요.
1: 네. 김담당자세요?
2: 휴대 전화 끝자리 323번 쓰시는 분입니다. 지방 소재 성형외과에 근무 중입니다. 저희 병원은 5년 전부터 수술실 CCTV가 있고요. 수술등 켜면 밝은 등 때문에 환자의 얼굴은 가려지면서 의료진의 행위들만 보여집니다. 대리수술보도가 나올 때마다 환자, 보호자의 걱정이 많은데요. 병원이 떳떳하다면 CCTV 촬영을 하지 않을 이유가 없습니다.
1: 아, 이렇게 아주 희망적이고 긍정적인 사례를 얘기해 주신 분이 계시네요. 아니 솔직히 성형외과나 이런 데서는... 그 환자들한테 신뢰를 주기 위해서 이렇게 자발적으로 이런 CCTV 설치를 해서 운영하는데도 많다고 들었습니다. 이런 데가 좀더 많아지면 상당히 좋겠군요. 오늘 저희가 두 개의 이슈 디지털 성범죄와 그다음에 수술실 수술 CCTV 얘기를 했는데 얘기하면서 저는 뭐 아직까지도 조금 찜찜합니다. 제 찜찜함을 좀 떨어 버릴 수 있게 여러분의 네분 판할께서 한 30초씩 좋은 말씀을 해 주십시오. 이 시대에 우리가 갖춰야 될 디지털 윤리라고 그럴까요 어떤 거를 우리가 필요한 건지 김남근 변호사님부터 한번 얘기해 보실까요
2: 네. 네, 뭐 정보화 사회는 인간이 어떻게 하느냐에 따라서 유토피아가 될 수도 있고 디스토피아가 될 수도 있다고 라 생각이 듭니다 우리가 정보화 사회를 디스토피아로 가지 않고 유토피아로 이끌기 위해서는 결국 인간의 통제가 필요한 것이고요 거기에는 뭐 윤리도 필요하고 제도의 정비도 필요하고 어, 하다고 보여집니다. 그래서 정부와 사회만이 뭐 모든 게 만능은 아니라고 보여지고 그거를 인간이 어떤 인문적으로 사회 제도적으로 올바르게 통제하려는 관리하려는 네. 그런 노력도 같이 병행되어야 된다고 봅니다.
1: 네. 이웅혁 교수님.
3: 네. 그 우리 사회 그 전체가 뭐 세계적으로 그렇지만 그 감시의 세계로 변화하고 있는 것에 있어서 좀 안타깝긴 합니다. 그만큼 이제 신뢰할 수 있는 가장 신뢰받을 사람들이 자초한 면이 있지 않는가 그 생각이 됩니다. 이제 그런 면에서 아 기본권의 그 보장이냐 아니면 신뢰의 그 구축이냐 저는 그 이것이 동전의 그 양면과 같기 때문에 선순환의 구조로 나갈 수 있는 계기가 빨리 마련되어야 되지 않나 생각됩니다.
0: 네. 음. 개인정보를 수집당할 수 있는 확률은 굉장히 많아졌고 그 때문에 이 아까 말씀하신 불법 뭐 보복 동영상 문제도 발생하는데요. 개인정보를 수집하되 철저히 관리하고 통제하는 시스템이 우리가 마련되어야 될것 같고 또한 그 개인정보관리 차원에서 병원 내 cctv가 들어온다고 하더라도 그 정보관리에 많은 예산이 투여되는 것이 전제돼서 cctv 설치 의무화가 설치돼야 된다고 생각합니다. 네.
4: 네, 지금 뭐, 감시의 또 다른 측면은 이제 신뢰인데요. 사실 우리가 지금 신뢰 사회로 가기 위해서 이런 기술이나 제도를 지금 만들려고 하는 거거든요. 근데 이 인간이 갖고 있는 자정작용이 분명히 있기 때문에 사실 이 기술이나 제도로 안 되는 부분들은 분명히 인간의 그런 또 본질을 좀 갖고 있어야 되지 않을까 라는 생각을 합니다.
1: 제가 오늘 얘기를 듣고 있다 보니까 저는 철학자 미셸 푸코가 생각이 나요. 그분이 쓴책 중에 아마 제복이 감시와 처벌이었을 겁니다. 아마. 인류 사회가 얼마나 그 수천 년 수천 년 동안 끊임없이 감시하고 그걸 어떻게 처벌할 건지를 열심히 열심히 생각해왔던 게 사실은 이제 어떤 특정한 목적이 있었다, 뭐 이런 얘기를 하는데 지금 우리 디지털 사회에서 우리가 지금 얘기하는 감시가 지금 어떤 사회상을 지향을 하고 있는지 저는 조금. 아주 굉장히 신중하게 생각해야 될 부분들이 굉장히 많다는 생각이 듭니다. 그렇지만 오늘 긍정의 힘을 믿으면서 오늘의 토론을 마치도록 하겠습니다. 토론에 참석하신 김남근 변호사님 손정혜 변호사님 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 최재원 다음소프트 이사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다.